0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira tem programa novo, tanto em nosso canal no YouTube, quanto nos aplicativos de áudio. Inscreva-se em nossos canais e compartilhe os episódios. No programa passado, tratamos sobre a exaustão mas não o cansaço físico, e sim o cansaço ou a exaustão mental, que ocorre por conta da nossa ansiedade, do nosso perfeccionismo e insegurança. Analisamos um texto do Espírito Hamed, escrito lá no livro Um Modo de Entender. E também vimos neste episódio mensagens de Emmanuel e do espírito de Nise da Silveira, que, como bem lembrou o ouvinte Luiz Eduardo, em nosso canal lá no YouTube, quando encarnada, Nise da Silveira foi psiquiatra e desenvolveu um importante trabalho no tratamento de doenças mentais. Então, todos esses personagens, todos esses autores, nos ajudaram a refletir um pouco sobre essa ideia da exaustão mental e da ansiedade. E a nossa também querida ouvinte Sandra Rodrigues escreveu lá no YouTube, sobre o, essa questão aqui da exaustão e da ansiedade, e ela disse o seguinte, que tudo na vida tem um propósito, um aprendizado, e que vamos aprendendo a viver melhor por meio dos estudos, lá na doutrina espírita, ou <risos> aos trancos e barrancos. O importante, disse a Sandra, é seguir confiante nessa jornada chamada vida, e de preferência, sem exaustão e ansiedade. E nós vamos pegar essa ideia da Sandra sobre o nosso esforço para sermos pessoas melhores e ver como podemos nos curar de nós mesmos. E por que, que nós resistimos tanto para fazer a nossa reforma interior? Porque às vezes a gente sabe que precisa fazer, entende o conceito, mas é difícil colocar em prática. Então nós vamos analisar aqui nesse programa textos de José Carlos de Luca, passagens no Evangelho, e a letra da música, que tem um nome muito significativo, Me Curar de Mim, de Flyer a Ferro. Veremos tudo isso a partir do próximo bloco. Bem, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículos de 25 a 28, Jesus apresenta um ensinamento muito interessante, simbólico e bem didático como aliás era uma de suas principais características aqui, sobre a questão de, de uma reforma interior, mas do jeito dele, da forma dele, ele falando e fazendo aqui uma crítica muito pesada aos fariseus, aos doutores da lei, à classe sacerdotal da época dele. Então diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, segue aqui Jesus, agora no 23, 26. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E no versículo 27, Jesus segue aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus e Hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, ou túmulos, né? Caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Termina aqui essa, esse pensamento, Jesus lá em Mateus capítulo 23, e esse aqui especificamente é o versículo 28. Então fica bem claro que Jesus está criticando a classe religiosa de sua época, que estava mais preocupada com as aparências, com os rituais, mas não estava muito interessada aqui com a questão de uma mudança interior, e persistiam na falsidade e na maldade. Por isso que Jesus diz, e eu gosto muito dessa frase, limpe primeiro o copo e o prato por dentro, para que fiquem limpos também por fora. Portanto, ele está nos mostrando a importância de cuidarmos dos nossos sentimentos negativos, das nossas imperfeições morais, em suma, fazer a reforma íntima. Porque se cuidarmos disso, o nosso exterior estará limpo. Ou seja, não vamos aparentar ser uma boa pessoa, porque seremos efetivamente uma boa pessoa. Ou pelo menos, gente, estaremos aí no bom caminho da transformação moral. Porque é tudo um processo. Mas o importante é estarmos nesse processo, estarmos nesse percurso, nessa jornada. Então temos que limpar primeiro o copo e o prato por dentro, para que fiquemos limpos também por fora, pelo lado exterior nosso. E como é que nós podemos fazer essa limpeza interior? Vocês devem estar aí se perguntando. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, pelo menos essa carta é atribuída a Paulo, há uma certa divergência entre os historiadores, mas isso para nós, nesse momento, não nos interessa. O que interessa é que lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos dá algumas dicas interessantes. Ele diz o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Então aqui é o lado material, esse mundo das aparências. É, isso é o velho homem, é o antigo homem. Nós temos que sair disso, sair dessa situação. Então aí no 4,23, ele fala o seguinte... É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Diz aqui Paulo, no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículo 23. E ele conclui no 24. Vistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, nós temos que deixar de lado os velhos hábitos do nosso comportamento negativo. E para acontecer isso, precisamos que o nosso coração e a nossa mente sejam completamente renovados. Precisamos criar um novo homem, uma nova mulher, a partir desta renovação, um novo espírito. Vamos melhorar esse espírito. Vou explicar um pouquinho melhor isso, e nós vamos aqui usar o livro Socorro e Solução, do autor espírita José Carlos de Luca, e ele nos traz algumas reflexões interessantes lá no capítulo Renovação. Diz aqui o De Luca. Renovar o coração é desvencilhar-se, largar né, os sentimentos negativos, como mágoa, ódio, culpa, revolta, inveja, orgulho, sensação de inferioridade, os quais embaraçam a nossa vida. Olha, que frase bacana do Deluca, né? Então é isso que nós temos que renovar, nós temos que renovar o coração, É nós afastarmos desses sentimentos negativos que ele elencou aqui, né? Mágoa, ódio, culpa, revolta, inveja, orgulho, sensação de inferioridade, enfim, em números, né? Ele deu alguns exemplos aqui. Ou, como diria Jesus, aproveitando e pegando carona nesse pensamento do De Luca, são esses sentimentos que sujam o nosso copo e o nosso prato. Por isso, precisamos limpá-los por dentro. É o que De Luca diz. Somente a renovação mental e emocional nos livra daquilo que já se tornou velho e imprestável para nós e que hoje atravanca, né? é um obstáculo para o nosso progresso segue aqui o De Luca, renovar a mente é jogar fora os pensamentos negativos que insistimos, insistimos em guardar, substituindo-os por ideias positivas que provoquem o nosso bem-estar, conclui aqui o autor do livro Socorro e Solução, José Carlos de Luca. E assim, gente, nós vamos aos poucos, tirando de nós aquela roupinha com hábitos velhos, como diz aqui Paulo, né? aqueles hábitos negativos, e vamos vestir uma roupinha nova, com hábitos melhores e mais adequados à nossa elevação espiritual. Eu tenho certeza que todos nós sabemos disso. Né? Sabemos que nós precisamos ir nesta direção, temos que seguir neste caminho dessa ideia da renovação. Mas por que, que nós resistimos tanto? É, nós dificultamos essa reforma interior. Por quê? Por que, que acontece isso? Respostas, ou pelo menos sugestões de respostas, nós vamos analisar e pensar um pouquinho a partir do próximo bloco. É, por que nós resistimos tanto a passar pela reforma íntima, apesar de sabermos que precisamos nos livrar dos hábitos negativos? Por quê? Bem, não existe uma resposta única para essa questão, mas certamente a reflexão famosa de Santo Agostinho, lá na questão 919, em O Livro dos Espíritos, nos dá uma ótima pista, diz lá o Santo Agostinho. Temos a ilusão do amor próprio para atenuar, diminuir as faltas e torná-las desculpáveis. E aí ele dá o um exemplo. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga em si que só há dignidade. Olha só, então ele não é orgulhoso, mas sim que ele tem dignidade. O avarento não é avarento, ele é apenas econômico e previdente. Quem faz isso? é a nossa cabeça, é a nossa consciência. Ela nos engana, ela nos ilude nessa ideia do amor próprio para atenuar essas faltas, esses sentimentos negativos. Ou seja, de alguma forma, nós criamos justificativas para as nossas ações negativas. E acreditamos nelas, o que é pior. Porque é mais fácil arranjar essas desculpas do que enfrentar os hábitos negativos ou reconhecer que temos pontos a melhorar. Nosso orgulho e o nosso ego resistem o mais que podem e embaçam a nossa vista. Outro fator que prejudica a nossa reforma íntima e talvez até como consequência de não aceitarmos as nossas imperfeições, como explicou bem aqui o Santo Agostinho, também é explicado Lá para o José Carlos de Luca, no mesmo livro Socorro e Solução, que mencionamos lá no bloco 1, mas agora no capítulo Suor ou Lágrimas, diz aqui o de Luca. Há quem pense em solucionar seus problemas sem fazer escolhas diferentes do que tem feito. Não há lógica em tal postura, diz aqui o de Luca, porque se nós continuarmos com as mesmas opções, teremos sempre os mesmos resultados. Conclui aqui o Deluque, e é óbvio que isso vai acontecer. Mas nós ficamos nesse auto-engano. Ah, eu vou tentar melhorar, mas eu não mudo. É que nem aquela pessoa que quer fazer regime, mas não para de comer. As coisas mais gordurosas, calo calóricas, né, não para. Ele quer mudar como? Quer emagrecer como? Não vai acontecer. Aliás, sobre isso tem uma frase que circula muito na internet, que diz assim, a autoria não é bem conhecida, né mas a frase é bacana, fazer sempre a mesma coisa, várias vezes, e várias vezes esperando obter um resultado diferente, é insanidade, não é isso que acontece? É a auto-ilusão, é o auto-engano, é achar que você vai insistir fazendo as mesmas coisas e você vai conseguir um resultado diferente. Não acontece isso na nossa vida, no nosso dia a dia e muito menos na reforma interior. E se não aprendermos a mudar pelo amor, vamos ter que mudar pela dor. é Aquela frase famosa, os espíritas conhecem bem isso. Se nós não vamos mudar pelo amor, vamos ter que mudar pela dor. E sobre isso, o De Luca diz: se nós não vamos aprender pelo amor, nós vamos ter que aprender pela dor e a dor o que é o sofrimento. E aí ele fala o seguinte: que o sofrimento nesse caso ele vai funcionar como um, uma espécie de abridor de latas da nossa evolução. Quando não nos abrimos voluntariamente ao progresso para o qual Deus está nos chamando através do enfrentamento positivo das nossas provas, o sofrimento nos força a largar a dor pelo trabalho de renovação, olha só. Então, se a gente está muito resistente a fazer a nossa reforma interior, nós vamos tomar algum chacoalhão em algum momento para fazer isso, aí vai vir pela dor, vamos ter que pensar melhor nisso, vamos ter que parar para fazer essa transformação moral tão necessária para a nossa evolução. E aí, segundo De Luca, os sintomas dessa mudança de pensamento chegam a partir de algumas frases do tipo eu não aguento mais essa situação. Eu preciso arrumar uma solução. Outra aqui, outra frase. Eu preciso aprender a me controlar, senão... Eu preciso ter mais paciência antes que alguma coisa ruim aconteça. São frases aleatórias, mas que mostram aqui a ideia. Nós começamos, então, a perceber que tem alguma coisa errada com o nosso comportamento. E que se nós não mexermos nisso, nessa coisa negativa do nosso comportamento, vai dar problema. É, já deve estar dando problema e vai dar um problema ainda pior. Portanto, a evolução e a nossa renovação acabam sendo uma certeza. A maneira como nós vamos evoluir, essa maneira é que faz a diferença. Pode ser pelo amor ou pela dor, ou como diz Deluca, pelo suor ou pelas lágrimas. A opção de quem que é, gente? Nossa! O Deluca lá no capítulo Renovação, que nós mencionamos no bloco anterior, ele diz o seguinte, olha, vamos orar e contar com a ajuda de Deus, claro, o plano espiritual está sempre nos dando sustentação, coragem, força, firmeza, para nós irmos aí na direção do bom caminho. Mas, diz o De Luca, a solução exige, olha a frase que ele vai fazer agora aqui, exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todos os sentimentos negativos que estão em nossa vida. Olha, então, dá para a gente terceirizar essa limpeza interior? Não. Quem tem que empunhar essa vassoura? Nós. Nós é que vamos ter que fazer essa limpeza. E não é uma limpezinha assim, é, fofinha, só por cima, só por onde o bispo passa, como costumavam dizer aí antigamente. Não. É, tem que varrer vigorosamente os sentimentos negativos. Vamos varrer na nossa vida precisamos fazer isso, mas a vassoura, a iniciativa é nossa. O plano espiritual vai agir, vai nos ajudar a nos dar essa coragem, essa sustentação, essa força para seguirmos, porque não é fácil fazer a reforma interior. E nós vamos ver aqui, na sequência, que tem uma letra de uma música que descreve bem esse trabalho de limpeza interior e as suas dificuldades. Sim, tem muita dificuldade, tem muito obstáculo, e nós vamos ter que ir passo a passo engatinhando nesse processo de melhoria interior. E a música tem o título Me Curar de Mim, que, na verdade, é a reforma interior. O que é isso? Né? O que é a reforma interior? É você se curar de você mesmo, dos seus defeitos, das suas imperfeições morais, né? você se transformar. Então, esse é o nome da música, Me Curar de Mim, da artista pernambucana Flaira Ferro. E é uma música que foi lançada em 2015 e de vez em quando ela reaparece. Primeiro foi pelo Reinaldo Giannichini, que deu o um primeiro sucesso para essa música. E parece que mais recentemente foi uma participante aí do Big Brother, a Juliette, que acabou mencionando essa música e de novo ela voltou a ser muito conhecida. E nós vamos analisar alguns versos dessa canção, até para vocês verem como ela vai descrevendo passo a passo todo o processo de reforma interior. Né? É uma descrição precisa, exata, dessa ideia da transformação moral. Então diz aqui a Flair a Ferro, uma letra autobiográfica, o que é mais impactante ainda, porque ela está se colocando publicamente em relação a essas imperfeições morais dela. Então ela diz o seguinte, Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Então primeiro, a maldade em crise. Então, aqueles sentimentos negativos dela, aquele momento que ela começa a parar, pensa que nós vimos aqui, agora há pouco, naquelas frases do Deluca, olha, eu preciso melhorar isso, porque senão... Então, é a maldade em crise. E ela tem o quê? Que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. E se nós formos lá naquela frase de Jesus, são os famosos túmulos caiados. Por fora parece tudo muito bonitinho, mas por dentro... É, então. Aí segue aqui a flyer a ferro, que olha só o que ela vai falar, e como vai bater com o que o De Luca estava falando. Fiz em mim uma faxina, olha aqui, fiz em mim uma faxina, ela pegou a vassoura, e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Então, ela fez aquele exame, a autoconsciência, uma autoavaliação, e descobriu dentro dela, que ela coloca aqui, metaforicamente, que é o umbigo, o próprio inimigo. Então, está dentro dela aquelas dificuldades que ela precisa fazer a faxina. Vem o refrão da música, o nome é a música, eu quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo, Olha só, né? né, a armadilha de si mesmo, olha que o Santo Agostinho coloca lá para nós na 919, nós mesmos ficamos criando as nossas arapucas mentais para não ver o óbvio, não, ver, não reconhecer nossas imperfeições que nós podemos melhorar. Mas mais ainda, além dessa questão aqui do Santo Agostinho, que o ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo, diz aqui a Flaira Ferro, fala de amor bonito. E aponta o erro alheio. Então, ainda assim, nós temos essa questão. Gostamos de aparentar sermos pessoas perfeitas, gostamos de apontar o dedo. Falar de amor bonito e aponta o erro alheio. Vou pequena e pianinho. Então, agora ela se coloca: opa, um processo de humildade. É, vou quietinha, humilde, reconhecendo que temos uns probleminhas aqui para serem resolvidos. Vou pequeno e pianinho fazer as minhas orações. Ou seja, ela vai pedir ajuda lá do plano espiritual, do mentor, para que dê sustentação, coragem, firmeza, para ela poder seguir nesse processo de melhoria. Segue aquela na canção. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Então, a primeira coisa que ela vê é que ela tem a questão da vaidade. Para ela, esse é o principal ponto que ela precisa melhorar. Eu me rendo da vaidade... Que destrói as relações Mas esse aqui é, o, é a ponta do iceberg Porque na sequência nós vamos ouvir ela cantando Ela vai entender que ela vai precisar se, se esvaziar De todos os outros sentimentos negativos Ela tem que entender tudo o que está acontecendo Dentro dela E é uma autocrítica muito forte Então vamos aqui ouvir na voz da Flyra Ferro Um trecho da música para me encher Do que importa Preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer, hipócrita. Sou uma, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. dou sorriso e sou corrupta malandra fofoqueira, moralista interesseira e dói 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 me expor assim ah claro que dói né você se olhar no espelho e se enxergar do jeito que ela coloca aqui na letra dói dói despir se assim também como ela diz Puxa, ela fala que ela é má, que ela é mentirosa, que ela é vaidosa, invejosa, é mesquinha, é malandra, fofoqueira, moralista, interesseira, ela vai se colocando abertamente. Por quê? Porque ela entende que ela precisa se esvaziar desses sentimentos negativos e se encher do que importa, que são os hábitos novos, hábitos mais elevados, deixar aquela roupa velha para trás, é, colocar uma roupinha nova, uma roupinha agora mais adequada à evolução espiritual. Mas para isso ela precisa encarar aquelas feras, esses defeitos, essas imperfeições, perfeições morais e se reconhecer hipócrita, como Jesus colocava lá para os fariseus, se enxerguem, vocês são hipócritas, vocês falam uma coisa, mas por dentro vocês estão totalmente fora aí da linha da bondade, do amor ao próximo e tudo mais, então veja como é importante isso, como ela faz essa, essa questão da autoanálise e como essa autoanálise, esse autoconhecimento é algo que machuca, por isso que ela fala, dói, 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 dói me expor assim. Porém, e ela finaliza aqui a música, ela fala o seguinte, se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Olha que fantástico isso. Então, se ela não tiver coragem para enfrentar esses defeitos ela vai conseguir cuidar disso? Como é que ela vai conseguir melhorar como pessoa, como ser humano? Se ela não pegar a vassoura, como diz o Deluca, empunhar e varrer vigorosamente esses sentimentos negativos, quem que vai fazer isso? É, somos nós, cada um de nós é que tem que empunhar essa vassoura, mas para isso nós precisamos ter coragem para enfrentar esses defeitos, porque não tem jeito, não tem outra forma para nós conseguirmos curar de nós mesmos. Portanto, que nós tenhamos essa coragem para enfrentar os nossos defeitos, as nossas imperfeições morais, teremos essa coragem para fazer a nossa a renovação no coração e na mente para podermos nos curar de nós mesmos bom, fica aqui o convite, se gostaram desse programa, por favor, não esqueçam de curti-lo, de compartilhá-lo reforço muito aqui para vocês seguirem os nossos canais aí tanto lá no Youtube, quanto nos tocadores de áudio assim vocês sempre vão estar atualizados das novidades, e na semana que vem na próxima quarta-feira teremos episódio novo, hein até lá, fiquem bem fiquem com Deus